0: momentos de entrenamiento comienzan su segunda semana, ya estamos con hombreras, con cascos y con contacto, y también aquí en NFL Live, el podcast en español, yo soy Rebeca Landa y me acompaña Pablo Viruega, como de costumbre, Pablo te extrañamos las últimas semanitas, ¿cómo has estado?
1: Muy bien, Rebe, un un gusto. La verdad también los los extrañé. Eh, Había que hacer un campamento también de pretemporada antes del arranque de la NFL, ¿no? Pasar tiempo con la familia, porque como tú sabes, Rebe, ya arrancando el mes de agosto, ya empieza la pretemporada, empiezas a full con la NFL y bueno, no se diga lo que resta del año, pero con mucho gusto de nueva cuenta aquí en el podcast NFL Live en Español, y ya, como dices, ya suenan las, las cacerolas, ya suenan los cascazos, ya hay eh, acción en el campo, ya no es el draft, ya no es la agencia libre, no, ya es acción en el campo.
0: Así es, y hablando de acción, esta semana comenzamos con la verdadera acción, porque la pretemporada y los duelos de pretemporada inician este jueves por la noche, con el salón de la fama, el duelo del salón de la fama y después también con todas las ceremonias que involucran eh, este festejo, ya lo estaremos platicando más adelante, pero antes de que nos brinquemos a este partido que viviremos este jueves, Pablo hablemos un poco de lo más destacado que ha sucedido hasta el momento en el campamento de entrenamiento, ya hemos hablado de Aaron Rodgers, podemos eh, también abundar un poquito más en eso, el coreback que fue el jugador más valioso de la campaña pasada, decidió presentarse con los empacadores de Green Bay. Este tema no lo he hablado contigo, me interesa saber mucho tu punto de vista.
1: Bueno, yo creo que mira ayer leía precisamente lo último de esta situación en Green Bay. Eh, Creo que las cosas van, eh, van tomando su curso Eh, Uno de los puntos más importantes, más allá de que si estaba en forma, de que si hay buena comunicación, de que si los jugadores estaban de acuerdo o no, de cómo lo recibieron y demás, el punto central, al menos en el reporte de la página de ESPN, deportes.com o ESPN en inglés, que lo pueden ver, es la relación Aaron Rodgers con el gente en general va caminando de buena forma. Quiere decir que están, pues como conocemos, limando asperezas, ¿no? Están este, solucionando los problemas que eh, habían tenido, las diferencias que habían tenido. Y yo creo que eso es bueno para todos en Green Bay, incluidos los aficionados también. Porque no hay mejor oportunidad para Aaron Rogers de buscar un Super Bowl que con los Packers. Se ha quedado muy cerca, lo hemos dicho aquí varias veces. Entonces, la mejor opción es continuidad, al trabajo que has hecho y, pues, sobre todo tener una buena relación de trabajo. Y aunque el gerente general no recibe los pases, aunque el gerente general no es el que acarrea el balón, pero sí es el que le contrata a los jugadores Aaron Rodgers. Y
0: bueno, todo esto está sujeto a que cambie para la campaña 2022 y 2023. Por ahora las cosas se quedan así, ya hemos hablado en los podcasts anteriores de cómo se va a manejar todo el contrato de Aaron Rodgers. No vamos a abundar tanto en el tema ahorita porque justo ya lo hemos hablado, ustedes pueden regresar al episodio anterior y escuchar esa conversación junto al tapanaba. El caso es que Aaron Rodgers está de regreso. También palomeando, DeShaun Watson está de regreso con los Tejanos de Houston, pero está muy rara esta situación, Pablo, porque DeShaun Watson está presente en los campamentos porque no quiere ser multado. Aunque el equipo ya está abierto a hacer canje de este jugador y por lo tanto está teniendo las repeticiones del cuarto equipo. Ya está básicamente sellado que Deshaun Watson no va a jugar para los tejanos de Houston y que pronto alguien tiene que decidir el futuro de este coreback porque parece irreal que un talento como ese acabe siendo el cuarto equipo de de una franquicia de la NFL. (laughs)
1: Thank <laughs> you completamente de acuerdo, en cuanto a talento no hay duda, él tendría que estar ahí en el, en el primer lugar, en el, en el primer equipo, puliendo con el primer equipo eh, como bien dices esto es, esto es la historia cantada de que Edición Watson no va a estar con Houston, ¿cuándo saldrá? ¿cuándo será cambiado? no lo sabemos el reporte que, que, que yo tenía de Houston es que muy probablemente no va a ser cambiado hasta que termine el campamento de entrenamiento, porque aquí hay otra cosa bien importante que lo hemos mencionado y lo pueden ustedes escuchar en los diferentes eh, episodios. El tema legal, el tema que enfrenta a Watson complica un poco que un equipo pueda estar interesado en él. No hay duda que por su talento varios van a estar interesados, de eso no hay duda, pero tienen que analizar, tienen que ver cuál es la situación legal de Sean Watson. Hasta ahora se han quedado en acusaciones, hasta ahora no ha habido algo más allá de, pero esa investigación puede seguir y puede venir pues una situación legal, una situación que obligue a presentarse en corte o qué sé yo, los procesos legales que tengan que hacer de Sean Watson, pero también no puede no se puede dejar a un lado una posible suspensión de la NFL. Entonces todo equipo aquel que quiera eh, pues tener los servicios de Sean Watson tendrá que sortear todas estas eh, situaciones. Me voy a llevar al talento que probablemente no lo pueda usar porque no sé si vaya a ser suspendido o no.
0: Sí, yo me imagino un escenario de negociación con los tejanos de Houston con selecciones condicionales, porque sabemos que Texans están pidiendo mucho por Deshaun Watson, simplemente por la calidad de talento que tiene el jugador, pero el escenario cambia cuando enfrenta todo este número de demandas, que según Tapa ya están llegando hasta 32 oficiales, nada más 22 y aunque ya quedó claro que esto legalmente se va a revisar hasta febrero del 2022, la NFL y los equipos de la NFL no quieren adquirir a un jugador por una sola temporada al costo que están pidiendo los Texans, sin saber justamente lo que mencionas, Pablo, si para el 2022 van a poder jugarlo o no. Entonces me imagino algo así como que bueno, te lo pago por esta temporada, pero para la 2022 todo es condicionado a si puede jugar o no puede jugar. Si no es un escenario como tal o los texanos no bajan su precio, yo no veo a un equipo que realmente dé una oferta que a los tejanos de Houston les puede interesar.
1: Oye, decías que el tapa ya va en 32. O sea, según el tapa ya hay 32 acusaciones. Mira que, sí. si, el tapa, mira que si el tapa lo dice, hay que creerlo, porque por un lado él está bien apegado ahí en Houston y ya ves que como eso del chisme como que no se
0: le da. No ¿verdad? se le da casi al tapa, casi no sí. está enterado de todo lo que pasa.
1: Exactamente.
0: Me imagino la agenda del TAPA, así como una parte de su agenda separada para la tertulia y seguro trae ahí a todos sus contactos, se van a echar el cafecito una, para que le pasen. Una parte,
1: una parte de la agenda, yo diría toda la agenda, Exacto. ¿no?
0: <risa> bueno, así que esa es la situación en Texas. Por ahora, DeSean Watson está tomando las repeticiones del cuarto equipo. Ahora, algo que no hemos hablado en este podcast, pero me parece interesante, es la situación de los Colts, que honestamente es un equipo con mucho talento, ya lo habíamos platicado, hicieron un canje importante por Carson Wentz en la temporada baja, porque justamente sentían que estaban a nada ya de poderse concretar y avanzar mucho más en la postemporada y ahora se enfrentan a reto tras reto tras reto, empezando porque Frank Reich, el entrenador en jefe, dio positivo por COVID en contra de toda posibilidad porque estaba vacunado, sabemos que es posible que aunque estés vacunado te contagies de COVID-19, pero bueno, es muy poco probable y así entonces el Head Coach de los Colts inició el campamento de entrenamiento no estando en el campamento de entrenamiento.
1: Y tan solo día y medio de entrenamiento para Carson Wentz y vino esta lesión en el pie. Lo más eh, eh, extraño de todo esto es que también el liniero ofensivo, su mejor liniero ofensivo... Cuento Nelson también con la misma lesión y quedará fuera por lo menos 5 a 12 semanas. Y aquí se abre eh, Rebeca, pues, un, un, pues una discusión interesante, porque El coreback titular en este momento de los Colts es Jacob Eason, un jugador de segundo año que nunca ha visto acción en la NFL. De inmediato, Philip Rivers se ve que ya lo tienen atareado en la casa con tantos hijos y dijo, hey, yo no me he retirado, ¿eh? O sea, anuncié que me iba a retirar, pero tú sabes que para retirarte en la NFL una cosa es que lo digas y otra cosa es que... Eh, lleves a cabo el... Metas
0: los Exactamente. papeles. Exactamente.
1: Entonces, él seguramente sí, no encuentra sí. su hoja rosa del seguro o algo, algo, porque algún niño la agarró de los tantos que tiene en su casa. Entonces, él no ha hecho ese proceso de retirarse en la NFL. Entonces, él levantó la mano y dijo, hey, si quieren, aquí estoy. Y muchos aficionados, incluso lo dijo el propio eh, entrenador Frank Wright, dijo, muchos aficionados me han mandado textos diciendo... Trae a Nick Foles con el equipo de Indianapolis porque pues sabemos de esta muy buena relación que hay, no solamente con Frank Wright, sino con el propio Carson Wentz en su etapa con Filadelfia, con ¿no? Pero llama la atención que hasta ahora no han hecho un solo movimiento y se quieren, eh, se, al menos eso es lo que ha dicho Frank Wright, se quieren quedar con Jacob Eason, el coreback, eh, que en este momento es el titular, pero que no tiene experiencia, ¿no?
0: Sí, y justo se está hablando mucho de este tema por eh, la línea de tiempo que acabas de compartir, Pablo, de 5 a 12 semanas. Generalmente, las lesiones son un poquito más claras, va a regresar entre 6 y 7 semanas, o por ahí de la semana 8 y la semana 9. En este caso, hay una diferencia abismal. Por un lado, puede significar que... Carson Wentz va a iniciar la temporada regular, normal, como se esperaba, o que podría llegar tres meses más tarde. Es una gran diferencia de tiempo. Me parece que después de la cirugía que se hizo este lunes, si no me equivoco, más tardar el martes, van a tratar de determinar cómo están las cosas en cuestión de la recuperación, porque por eso es tan extensa esa línea del tiempo, la recuperación que podría tomar Carson Wentz en regresar al emparrillado. Y no porque no se haya sanado la lesión, sino por la cantidad de dolor que puede haber. Él puede jugar aún no haber sanado completamente, siempre y cuando no haya dolor. Esa es la diferencia en el tiempo. Sí, para ahí la semana cuatro de su recuperación se dan cuenta que no va a estar listo, o en la semana 3 que todavía tiene mucho dolor, me parece que ahí es cuando se van a empezar a mover los colts. Por ahorita no no están brincando las alarmas. Si en dos semanas se siente bien, parece que todo va en orden, entonces ellos podrían pronosticar que para el inicio de la campaña regular Carson Wentz ya esté listo. Pero, como bien dices, existen estas otras posibilidades en caso de que no. Ahorita el equipo es de Carson Wentz y lo dijo uh-huh. tal cual Frank Reich. Pero es cierto Que por el otro lado está Nick Foles, que conoce bien este sistema, ha sido el suplente de Carson Wentz anteriormente, recordemos cuando las Águilas de Filadelfia ganaron ese Super Bowl, de hecho Nick Foles fue el jugador más valioso de aquel Super Domingo y Carson Wentz fue el que encaminó al equipo a la postemporada entonces fue un trabajo en equipo de ambos corebacks. también, <risa> Philip Rivers está listo, como bien mencionas, aclarando. Si me hablan ahorita, no estoy listo físicamente, pero me voy a mantener ahí porque si se da una buena oportunidad y un buen equipo, sí me gustaría estar de regreso. Así que parece ser que todo puede pasar con los Colts entre Carson y, Wentz oh. y Cuento Nelson lesionados por lo mismo y con ese mismo lapso de tiempo. Y mira, yo creo
1: que tocas eh, en este comentario algo bien bien importante, Rebe, eh, la recuperación. Creo que los Colts no se apresuran en traer a un coreback. Creo que tienen que evaluar qué va a pasar con Carson Wentz y muy probablemente a lo mejor la misma contratación de un coreback veterano nos va a llevar a pensar que Carson Wentz no estará listo para las primeras semanas de la temporada regular y como bien explicas, estará listo para dentro de tres meses, ¿no? ya avanzada la temporada regular, creo que eh, Frank Wright le da muy bien el derecho a Carson Wentz, es decir este es su equipo, eh, incluso habla muy bien de Nick Foles, diciendo que es alguien a quien estima mucho y, y, y incluso sí tienen una magnífica relación los dos pero yo no dejo a un lado esa posibilidad, eh. tomando en cuenta también lo que está pasando en Chicago. En Chicago el, el coreback está tomando las primeras repeticiones o las repeticiones más bien con el primer equipo es Justin Fields, que ha tenido altas y bajas. Andy Dalton está en la pelea también por ese primer puesto. O sea, la carrera parejera se la lleva en Justin Fields y, y, y Andy Dalton, y el bronce lo tiene asegurado Nick Foles, ¿no? O sea, entonces... Yo no descartaría quizá esa posibilidad, pero no hay que apresurarse sabiendo una vez cuánto va a tardar la recuperación de, de Carson Wentz, porque también volvemos a lo mismo y a lo que hemos dicho en otras ocasiones. ¿no? Si Carson Wentz está listo para el arranque de la temporada regular, quizá para la semana número dos o algo así, entonces, ¿para qué traes un coreback que muy probablemente en el, de, en el transcurso de la temporada pueda causar ruido? Porque tú sabes que tener a Nick Foles ahí atrás En cualquier momento donde las cosas no le vengan bien a Carson Wentz, empezará una presión de pongan a Nick Foles, pongan a Nick Foles. O sea, no traiga ruido donde por ahora no lo hay, ¿no?
0: Sí, donde no es necesario además traer drama. Más allá de lo de Nick Foles también, porque hay que darle cierta seguridad a Carson Wentz que fue canjeado y el equipo invirtió mucho dinero en este jugador. No quieres venir a traer drama a un vestidor con algo así, tienen a Jacob Eason como bien dices y también a Brett Huntley, ellos dos hasta el momento podrían acabar siendo los suplentes de Carson Wentz en caso de que no esté listo, las otras opciones ya se verán, otra de las noticias es que el COVID está haciendo de las suyas, todavía Frank Reich fue una de las víctimas, Los Ravens y Lamar Jackson han sido otras de las víctimas y muy doloroso este suceso para los Ravens, Pablo, porque esta ofensiva por aire fue de las peores de la liga la campaña pasada y lo marcaron como una de sus prioridades para esta pretemporada y el campamento de entrenamiento después de cómo draftearon después del trabajo que querían hacer con Lamar Jackson el coreback no está presente en el campamento de entrenamiento y lo más pronto que podría regresar es este viernes. Así que la situación en los Ravens no es óptima o por lo menos no cae bajo el calendario como ellos lo habían Eso planeado. Eso por un
1: lado y por otro lado no olvidar que también empiezan a tener no una disputa contractual a Mark Jackson y, y los Ravens, no para nada, pero sí empieza empiezan a entrar en, en esa etapa de... La extensión de contrato. Y tú sabes que la extensión de contrato para Lamar Jackson va a ser un cañonazo de millones de dólares. Por ahora han puesto freno a esa extensión de contrato. Esto quiere decir que van a tratar de, pues a lo mejor durante la temporada, ver el desarrollo de Lamar Jackson. Pero entonces es otra situación que involucra la relación Lamar jackson jackson con los Ravens. No olvidar, hace un par de años fue el MVP, tuvo destacada actuación, el año pasado se vuelve a quedar corto, no solamente él y su equipo en la postemporada, sino que creo que no pudo evolucionar como lo que le hace falta crecer, evolucionar, que es ser un pasador, definitivamente Lamar Jackson es un co- es un coreback corredor pero si logra desarrollar un poco más ese lado de pasador sería todavía mucho más completo y el año pasado creo que creo que no fue el, el año adecuado para él en ese sentido quizá por eso mismo el equipo haya detenido un poco estas negociaciones de extensión de contrato porque pues como están los contratos hoy en día de coreback saben que va a ser un contrato muy grande y que tiene que ser el coreback que te mantenga por las próximas temporadas con el puesto titular.
0: Así es. Y bueno, además de que el contrato se va a hacer, o sea, Lamar Jackson no se va a ir a de los Ravens. La pregunta es cuánto le van a pagar. Si tú sumas cualidades, cómo poder lanzar el balón, entonces definitivamente te van a pagar otro tipo de dinero a que si eres un correback, como dice Pablo. Pero bueno, la situación está difícil. Lamar Jackson, puedo concluir, como expliqué en el podcast pasado, que es uno de los jugadores que decidió no vacunarse. Lo mismo había sucedido con Kirk Cousins, que ya fue dado de alta de la lista COVID después de que el novato, Kellen Mond positivo por COVID y así entonces toda la sala de corebacks de los vikingos acabó en la lista. Jake Browning fue el único que no, porque sí estaba vacunado, y entonces ha sido el único coreback en el campamento de entrenamiento por parte de los vikingos. Obviamente también el equipo se ve sumamente afectado. Jake Browning no se esperaba ni siquiera que recibiera el 25% de las repeticiones y acabó toda la primera semana del campamento de entrenamiento con el 100% dada la situación de que estos corebacks no estaban vacunados y con el protocolo anunciado por parte de la NFL no quedaba más más que esperada que sí dados y, y
1: bueno obviamente yo sé que hay muchos jugadores que no se han querido vacunar muchos de ellos que eh, no quieren ser obligados pero creo que la liga empieza a ser o la liga ya ha tomado medidas no y ya sabemos de las multas que va a haber en caso de que des positivo y no solo eso rebello o sea ya empieza a ver fuera del ámbito deportivo empieza a ver empresas grandes que dicen quiero regresar a trabajar tienes que estar vacunado, ¿no? Entonces, no es... eh, Hay que entenderlo de de esta manera. La liga o las empresas, pues, ponen las condiciones y, pues, uno hay que acatarlas, uno hay que seguirlas. Quieras o no, pues, quieres mantener tu trabajo, quieres estar ahí, pues, tienes que seguir las normas, ¿no? Y creo que lo hacen no solamente por el eh, bien del jugador, aunque no lo quiera, aunque no se quiera vacunar, pero sobre todo por el bien del resto de los jugadores que tienen que convivir en un vestidor, que eso es muy importante.
0: Claro, incluso los entrenadores, porque Ron Rivera de Washington Football Team, por ejemplo, es uno de los entrenadores que corre un alto riesgo de contagio. Recordemos que la temporada pasada tuvo cáncer y pues, su sistema inmune es mucho más bajo que cualquier persona. ¿no? Aún así, Washington Football Team es de los equipos que menos jugadores vacunados tiene y eso podría parecer muy grave porque llegas a afectar también al head coach, ya vimos la historia de Frank Wright que sí estaba vacunado, le dio COVID y ahora estamos hablando de un entrenador que tiene las defensas muy bajas, que podría ser afectado altamente el equipo, no nada más porque se enferme su head coach, sino porque si a partir de ahí el 50 de ellos no están vacunados, entonces por estas mismas reglas de la NFL es muy probable que esos partidos acaben siendo cancelados y que el Washington Football Team tenga que acabar pagando eh, los gastos, como bien mencionamos, y también que reciban una derrota. Así que bueno, las cosas del COVID siguen eh, hablándose en este campamento de entrenamiento, hay muchos equipos, que ya están completamente vacunados, o casi, eh, si no mal recuerdo, hay tipo los broncos de Denver, les falta un jugador por vacunarse y todo el staff de coacheo ya está vacunado. Así que, bueno, hay equipos que tienen una gran cantidad de porcentaje de sus jugadores, staff de cocheo y staff en general vacunado y otros equipos que no lo están. Veremos entonces si empiezan a a apretarse las tuercas un poco también, Pablo, ahora que comience la pretemporada y empiecen a ver qué tan afectados pueden verse por convivir con otros equipos que no estén vacunados por... Eh, reunirse por tener que viajar y porque en estos viajes también los equipos y los jugadores que no estén vacunados no van a poder sí, convivir eh, con sí, sus Si familias. no te quieres
1: vacunar, entonces tienes que seguir los protocolos, ¿no? Y, y, y esos protocolos, pues los, los conocemos y los hemos vivido a lo largo del último año o año y medio, ¿no? Entonces, quieres tener una. Normalidad como la que teníamos antes, pues vacúnate. Y aún así hay que tomar ciertas precauciones, ¿no? Y no entraremos en, en los temas médicos y, y, y demás de, de los que hemos desafortunadamente vivido en los últimos meses, pero pues sabemos los que estamos vacunados que de, que sí debes de tener todavía precauciones, ¿no? Y, y, y si te piden un cubrebocas, pues póntelo el cubrebocas y demás, ¿no? Entonces, eso lo deben de entender los, los jugadores. ¿No te quieres vacunar? pues entonces tienes que seguir todos los protocolos y tienes que asumir las consecuencias en caso de que des positivo, porque ahora sí va a haber sanciones y demás, ¿no?
0: Así es. Y también en busca del bien de que también los aficionados puedan presentarse en los estadios, puedan ir a los campamentos de entrenamientos, pueda haber todo este acercamiento con ellos, que la campaña pasada no lo vivimos y fue algo que los jugadores extrañaron mucho. Si quieren que eso suceda y regresemos lo más pronto a la normalidad, sin duda alguna van a tener que terminar vacunándose. Bueno, hablando de cosas buenas y positivas, ya hablaremos de los vaqueros un poquito más adelante porque sí hay noticias por parte de ellos. Eh, Se han escuchado cosas muy buenas de Trey Lance en San Francisco que no parece que le vaya a quitar el puesto a Jimmy G ni cerca, por lo menos no para empezar la temporada regular. Eh, Carl Shanahan ha dejado muy claro que este es el equipo de Jimmy G hasta el momento y no iba, según esto, Trey Lance a recibir repeticiones con el primer equipo. Al día siguiente, Trey Lance estaba recibiendo repeticiones con el primer equipo. Así que bueno, por el momento las cosas... Se, va, se ven bien para los 49 de San Francisco que sacrificaron bastante para llegar a eso. Sacrificaron tercera selección mucho global eh, en el draft.
1: y bien, y mira la inversión que están haciendo, la inversión que hicieron en el draft y la inversión pasiva, si lo queremos llamar de esa forma, de mantener a Lance. Eh, Estoy casi seguro que lo lo harán así durante todo este año en la banca. Eh, Jimmy G será el coreback titular. Buena decisión de dejar a a Jimmy G como un coreback titular porque tiene experiencia, por mucho que a gran parte de de los aficionados no les guste, incluidos a los aficionados de los 49ers. Pero bueno, como quiera que sea, entregando el balón o como ustedes quieran, pero fue el coreback que puso a San Francisco de nueva cuenta en un Super Bowl con un buen ataque terrestre y una muy buena defensiva y cumpliendo con lo que tenía que hacer Jimmy G. Creo que es una buena decisión, que el entrenador además sea claro, fue claro desde eh, el día del draft, desde que seleccionaron a Trey Lance, dijo no hay discusión de quién será el coreback titular, es Jimmy G. Y creo que sí, porque además eh, Jimmy Garoppolo no perdió la titularidad por una baja de juego, la perdió por lesión, que eso es muy distinto. ¿no? Entonces creo que hay que darle esa oportunidad de que regrese de que vuelva a jugar y de que pues eh, haga lo que hizo cuando estuvo sano, que fueron buenas actuaciones.
0: Así es, bien lo mencionas. Este coreback no podemos olvidar, hace tres años estaba llevando a los 49 a un Super Bowl y después la campaña pasada fue una serie de lesiones que dejó al equipo muy mermado siquiera para pelear en la postemporada. Así que, bueno, Jimmy G hasta el momento es el coreback, pero se ve brillante el futuro para los 49 de San Francisco. Ahora sí, entonces, ah, bueno, también podemos hablar de esto, un poco de los broncos, como este equipo desde el 2017, si no me equivoco, no tiene una competencia abierta de corebacks y hasta el momento sigue completamente abierta de repente Terry Bridgewater tiene un gran día, de repente Drew Locke tiene un gran día y parece ser que las repeticiones están repartiendo 50-50. Veremos a ambos corebacks participar en la pretemporada simplemente porque las cosas no se han aclarado y ahora que Aaron Rodgers no llegó a los Broncos como muchos esperaban, estos son los corebacks con los que los Broncos van a tener que enfrentar esta temporada esperando. Llegar a la postemporada por primera vez en los últimos cinco años. Esa va va a ser bien
1: interesante. Eh, eh, ¿Quién se va a quedar con la titularidad? Va a ser bien interesante y va a ser un campamento de entrenamiento toda una pretemporada donde yo creo que hasta el final vamos vamos a saber quién será el titular. Yo tengo mi favorito, ¿eh? Yo tengo mi favorito. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, claro. Le voy a ayudar al coach Vanjo de compartir? una vez. Yo sé que está escuchando y este y tú se lo vas a decir, ¿verdad? Este, no, yo creo que a mí me gustaría que apostara por eh, Teddy Bridgewater. Como quiera que sea, tiene experiencia. Eh, mm-hmm. Se me hace un coreback con una... Eh, con una mayor madurez que Drew Locke. En cuanto a talento, Drew Locke tiene un gran talento. Los dos tienen mucho talento. Para ser coreback de la NFL, o sea, tienes que llegar con talento, ¿no? ¿no? No puedes llegar ahí porque tu compadre está ahí en la liga. Entonces, eh, pero sí veo un Teddy Bridgewater que eh, no. se ha sabido acoplar a distintos cambios en su carrera, ¿no? La lesión que le perjudicó tanto en Minnesota, llegó a Carolina y trató de hacer las cosas bien con un nuevo entrenador, sin pretemporada por la pandemia, sin su mejor arma, que era eh, Christian McCaffrey, el, el corredor, y ahora pues tiene otra oportunidad en otro sistema nuevo, con otro equipo. Entonces, eh, a mí me gustaría ver a, a Teddy Bridgewater, aunque, insisto, creo que es, es muy pareja la, la pelea entre los dos ¿no?
0: Sí, creo que está interesante también lo que tú mencionas, porque aquí hay una situación por un lado Big Fan Joe, que quiere obviamente resolver su tema de trabajo, que puede ser que está que esté en la línea y la opción inmediata para protegerse podría ser Terry Bridgewater, podría darte los resultados eh, más inmediatos, digámoslo así. El coreback se ha visto bien en el campamento de entrenamiento, pero no tiene la fuerza del brazo que tiene Drew Locke. Es mucho más preciso en los pases cortos y demás, lo cual es necesario, pero también necesitas esas jugadas grandes. Por el otro lado, esta... Temporada es muy importante para Drew Locke porque después de esta entonces el equipo tiene que decidir si sigue con el jugador o definitivamente no. Si Teddy Bridgewater le quita el puesto entonces evidentemente es mucho más difícil que el equipo acabe apostando por él en un futuro. Ahora George Payton que tiene a este coreback mucho más joven que Terry Bridgewater, sabiendo cuál es el tope de Terry Bridgewater y todavía con incógnitas de cuál es el tope de Drew Locke. entonces George Payton, que tiene tiempo, que acaba de llegar a su primera temporada como gerente general, podría querer buscar ese talento de julock y darle la oportunidad de desarrollarse entonces parece que uno podría estar a favor de uno y el otro del otro y quién sabe entonces qué pasará aquí además justo porque esta competencia está tan pareja que ni ellos han hecho el trabajo de el entrenador en jefe y el gerente general más fácil. Concuerdo contigo, Pablo, que será hasta el final de la pretemporada que veamos qué coreback va a ser el titular, por lo menos para iniciar la temporada, porque sabemos que después de eso muchas cosas pueden cambiar. Eh, Ahora sí, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poco sobre los vaqueros de Dallas? Porque justamente este jueves por la tarde inicia la pretemporada. El banderazo será contra los Steelers en el partido del Salón de la Fama que inicia sus festividades justamente con este partido. Así que los vaqueros de Dallas se van a enfrentar a los Steelers y hablando de las noticias de este campamento de entrenamiento, bueno, Doug Prescott estaba dado de alta totalmente para entrenar después de la lesión que sufrió en la semana 5 de la campaña pasada, pero tuvieron que sacarlo del entrenamiento por dolores en el hombro. Le hicieron una resonancia magnética determinando que el jugador tiene algún tipo de esguince o lesión en el hombro de lanzar. Así que Doug Prescott no estará viajando para el partido de este jueves. Y la situación se pone un poquito turbulenta en Dallas. No porque la lesión sea seria, sino simplemente porque siento que después de una lesión tan grave como la del año pasado, puedes empezar a decir, ¿qué está pasando? Por favor, denos un respiro. Parece que las cosas vienen muy bien para los vaqueros esta temporada. Sí, desde desde luego. Y sobre todo porque ves en el roster y
1: no ves un coreback suplente que pueda, eh, pues como que no llenar ese hueco, pero darte un poco de confianza. Jared Gilbert sigue siendo el coreback suplente de Dak Prescott. Yo entiendo que no va a viajar. Yo entiendo que es más, probablemente si no está al 100%, no lo vayan a usar durante toda la pretemporada. A mí eso me queda claro. Por una simple sencilla razón, o dos. Uh-huh. Una, porque viene una lesión muy fuerte, y otra, no se nos olvide que es un coreback de ya no sé ni de cuántos millones de dólares, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un coreback tan caro, no quieres que ni le dé el aire, a menos de que sean los partidos que realmente valen la pena, ¿no? ¿Estás de acuerdo? <risa> o sea, entonces no lo vas a poner en la claro. pretemporada para nada, claro, claro. que le va a faltar el ritmo, no se preocupen, ahí va a tener eh, partidos en el mes de septiembre donde puede encontrar el ritmo y siempre estará practicando con el primer equipo, así no vaya a jugar. Entonces, yo creo que eh, en ese sentido hace bien el equipo de los Dallas Cowboys, no lo, no lo eh, expongan, eh, cuídenlo, ¿verdad? La gran, la, la pregunta para mí es, ok, plan B. ¿Quién será el, el, el suplente? ¿Me la voy a jugar con Jared Gilbert? Porque ya me di cuenta el año pasado que con Andy Dalton pues les costaba mucho trabajo. Y ya no olvidar todos los que pasaron, ¿no? El Benvenucci o uh-huh, Nananucci uh-huh. o no sé ni cómo se llamaba. Ese, 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 ese pobre hombre que pues ya nada más este, le sirvió para, para contarle a sus hijos que alguna <risa> vez abrió un partido con los, con los Dallas Cowboys, ¿no? Pero entonces sí necesitas como que pensar pues en no algo. Quiero, sí. Difícil a esta altura de año... Pero esa es una de las interrogantes que tiene el equipo de los Dallas Cowboys. ¿Quién será el suplente?
0: Sí, esperando por supuesto que Doug Prescott no se lesione. Sabemos que ahorita trae esta ligera lesión. El equipo está siendo más precavido probablemente de lo que sería si fuera un partido de temporada regular, sin duda alguna. Ahorita, como bien dices, Pablo, no vale la pena arriesgarlo. Pero no hay muchas otras opciones, es cierto. Por el otro lado, también Dak Prescott no es un coreback que esté propenso a lesiones. No estamos hablando de un Carson Wentz, siendo completamente honestos. Estamos hablando de un coreback que su primer partido que se perdió fue después de esa lesión de la semana 5 por lesión. Así que eh, no podemos... Me parecería exagerado tal vez pensar que tienen que tener a un gran, gran, gran suplente, aunque todo en esta temporada, en esta liga puede pasar pero Doug Prescott es un jugador que constantemente está listo para entrar con lesión o sin lesión. Obviamente, si te rompes el pie, entonces las cosas cambian. Otro jugador que no va a viajar para el partido ante los Steelers es Amari Cooper. Y eh, aquí tengo el nombre. de Marcus Lawrence. Y de Marcus Lawrence también está dado de baja de este partido. Y ya lo había mencionado eh, Jerry Jones, que estos dos jugadores que tuvieron cirugía, durante la pretemporada no iban a ser parte de los partidos de pretemporada. Simplemente como precaución, nuevamente. Ellos van a regresar a los campamentos de entrenamiento o al entrenamiento, pasando el partido contra los Cardenales, que será agosto 13. Ese sigue siendo un partido de pretemporada. Después de eso ya podemos volver a ver Muy a otra parte. Muy importante a lo que comentas, eh, en Rebe,
1: porque, eh, a ver, no olvidar, el juego del Salón de la Fama es un sí. juego. de pretemporada, pero que le incomoda a los equipos, ¿verdad? Porque es un juego extra. Es el cuarto, es el cuarto, en años anteriores era un quinto juego, eran cinco juegos de pretemporada. Eh, Los equipos se enfocan en la temporada regular y tienen que enfrentar ahora 17 partidos. Entonces, eh, mientras menos los uses en la pretemporada, mejor, evitas, disminuyes el número de lesiones. Y aquí hemos hablado anteriormente de cómo los cortes de los jugadores te van a permitir tener hasta el último partido de la pretemporada un roster abultado. Así que vamos a ver en esta pretemporada, yo creo que más que en otros años, gran participación de suplentes. Esto, porque lo digo? No se desesperen. Seguramente cuando ustedes estén escuchando este podcast o no ha empezado el partido o ya empezó el partido, o ya se jugó el partido del Salón de la Fama. Y seguramente están haciendo corajes porque o no están viendo a los titulares o porque el equipo no está caminando bien, ni nada, tranquilos. La pretemporada es para que los novatos o para que algunos veteranos agarren chamba en el equipo, ¿verdad? Pero no se define la pretemporada lo que va a ser un equipo en el resto de la campaña regular. Es más, Rebe, ni siquiera el mes de septiembre puede definir el camino de un equipo por el resto del año?
0: Sí, estoy de acuerdo. Así que justo, el día jueves van a estar viendo un partido (risa) que <risa> no va a presentar lo que ustedes van no, a presentar. No, tranquilos, la yo sé que regular. estamos no todos desesperados porque si desde febrero no
1: tenemos fútbol americano ¿Sí? y queremos ver tranquilos, y, o sea, leve, o sea, ni siquiera en septiembre tampoco se, se nos desgarren las venas, ¿no? De que perdieron dos partidos, no, ya el equipo está, no, tranquilos. Es pretemporada y el mes de agosto siempre es el mes de la ilusión, acuérdense. Siempre, todos todos, pintan bonito, todos tenemos, eh, ya después vendrán otros meses donde caerá la realidad, ¿no?
0: Sí, ¿qué podemos esperar de este partido? Los Steelers, por el otro lado, vienen de una campaña bastante positiva, pero que no cerró en esa nota, 12 y después perdieron con los Cleveland Browns en la postemporada y este podría ser la última temporada de Big Ben con los Steelers o en la NFL. Ese es un misterio también que se resolverá ya al final de la campaña. Entonces, eh, ¿qué podemos esperar de este partido? ¿Qué nos llama la atención? Sabemos que no vamos a ver a los titulares, posiblemente no veamos a Big Ben, vamos a ver a Mason Rudolph el mayor atractivo atractivo es ver fútbol americano ya en el terreno de juego no claro,
1: a lo mejor después de la tercera serie ofensiva se nos baja el el ánimo no porque empieza a ver a los suplentes pero ya empiezas a ver fútbol americano y entonces te vas a dar Mm. cuenta que semana a semana vamos a tener fútbol americano de aquí hasta el mes de febrero entonces ese es el mayor atractivo es la mayor ilusión eh, es eh, la mayor satisfacción ¿qué me gustaría ver sobre todo en, en, en Pittsburgh? ver a Dwayne Haskins. Hasta ahora en, el, en los campos de entrenamiento Dwayne Haskins está teniendo eh, uh-huh. o lo han puesto con el segundo equipo, dejando a Mason Rudolph en el tercer equipo, ¿no? En un partido del Salón de la Fama tendrá quizá pocas repeticiones probablemente y como tú bien dices, quizá Big Ben ni siquiera esté equipado, pero va a ser el inicio de la batalla por el segundo puesto de coreback, ya sea eh, Haskins o ya sea Rudolph, y creo que eso va a ser interesante ver en el equipo de, de los Steelers, ¿no?
0: Sí, y bueno, también va a ser la oportunidad para ver muchos de los novatos que fueron drafteados esta campaña, porque efectivamente, aunque ya sabemos que van a terminar en el equipo, también muchos de los equipos utilizan estos partidos para que vayan agarrando un poco de la velocidad del juego, eh, jugar en otro estadio, que se vayan acostumbrando, que existe otro tipo de presión. Entonces también podemos esperar ver a Najee Harris, por ejemplo, el nuevo corredor, de los Steelers que sin duda alguna va a ser una gran parte sí, de esta Sí, de acuerdo, de acuerdo, es, el, la, es la oportunidad de, de, de ver 21. esos novatos, ¿no?
1: Pero sobre todo yo creo que lo más atractivo es ver ya la NFL, el fútbol americano en el terreno de juego. Eso es lo va a ser lo más atractivo, insisto. Después de la tercera serie ofensiva, es. quizá algunos echen corajes o lo que tú quieras, pero no se preocupen, la siguiente semana va a haber otro partido y de aquí hasta febrero, ¿no? <risa>
0: Así es, y bueno, si recordamos, la última vez que tuvimos un partido de pretemporada fue el verano del 2019, verano del 2019, parece hace años, y lo fue hace años, así que bueno, este partido da inicio a las festividades del Salón de la Fama, que justo por COVID, la campaña pasada no se celebró la inducción de aquellos jugadores que fueron seleccionados a la clase del 2020, así entonces, el 7 de agosto vamos a ver a la clase del 2020, siendo ingresada al Salón de la Fama. Entre ellos está Steve Atwater, Troy Polamalo, Isaac Bruce, eh, Jaren James. Así que también esta parte va a ser muy emocionante. Sí, dos generaciones a se van a juntar porque el año pasado legendas, pues sabemos que,
1: que no mira que, que no hubo por supuesto por el tema del COVID. ¿no? Me llama la atención en la generación del 2020 dos entrenadores que marcaron una época, hablando precisamente de Steelers y de los Dallas Cowboys. no. Bill Cowher, un, un ejemplo de, de tenacidad, un ejemplo de nunca darse por uh-huh. vencido porque Bill Cowher, cómo sufrió con el equipo de los Steelers, llegaba a finales de conferencia y no se lograba meter a un Super Bowl y después cuando se logra meter pues resulta que el equipo de Jimmy Johnson de los Dallas Cowboys eh, eh, gracias a Neil O'Donnell verdad que anduvo muy dadivoso esa, esa tarde eh, pues el equipo de los Dallas Cowboys superó a los Steelers en el Super Bowl 30 ya después Bill Cowher tuvo la oportunidad de ganar el Super Bowl 40 con el equipo de, de los Steelers pero es un personaje es un, un tipo que son de esos coaches que que los quieres tener, ¿no? Cuando cuando tú ves imágenes de Bill Cowher en la banca gritándole a los jugadores... La, la, la piel se te pone se te pone chinita, ¿no? Entonces, eh, sí, es, es, es un sí, sí, sí. tipo muy querido en la NFL, al igual que Jimmy Johnson, y hay un personaje del cual también, dos personajes de los cuales hay que, hay que hacer referencia. Paul Taglebu, ya fallecido, el que fuera comisionado de la NFL, él eh, expandió la NFL, siguió todo este uh-huh. gran camino que hizo Pete Russell poniendo la NFL en la televisión. Paul Taglebu lo expandió lo hizo todavía mucho más grande. Empezaron los American Bowls con la figura de Paul Taglebu. Y hay otro que es Steve Sable, el hijo de Ed Sable. Gracias. Todos estos videos que, de, que vemos de NFL Films se lo debemos a, los, a, a, a Steve Sable, a la familia Sable. Uh-huh,
0: uh-huh. Bueno, y entonces ese va a ser uno de los días. Y después tenemos el 8 de agosto otra inducción al Salón de la Fama. Y ahí entonces vamos a ver a, por ejemplo, Peyton Manning. Charles Woodson, John Lynch, Calvin Johnson, Megatron, Drew Pearson, Alan Faneca, Tom Flores, igual, otra generación inmensa de jugadores históricos, entrenadores históricos. Así que, bueno, a mí me emociona muchísimo. Lo que más me gusta a mí del Salón de la Fama es escuchar a estos jugadores en sus... Eh, discursos de ingreso. Por lo que leí, les dieron ahora hasta ocho minutos, no se pueden pasar de ocho, siete minutos, al parecer. Leí también por ahí que Peyton Manning ya pudo eh, meterla en siete minutos, cincuenta segundos. Así que esa es la parte que a mí más me gusta, porque ves quiénes fueron importantes en sus carreras, los momentos más especiales que hayan pasado, compartido, quiénes fueron sus influencias más grandes también, Así que todo este lado más humano del jugador, cómo se emocionan ver a esas personas que tanto les importan en la audiencia, todo eso es lo que a mí eh, me pone la piel chinita y se me hace tan especial del Salón de la Fama. Hablando justamente de eso, Tom Brady, que cumplió 44 años esta semana, irá a Canton junto a Bruce Arians a escuchar a, a Peyton Manning Él ha sido invitado por Peyton Manning para ir como uno de sus grandes rivales para ir y ver cómo es inducido al Salón de la Fama. Así que ahí vamos a ver a Tom Brady y Bruce Arians siendo parte de de los invitados de Peyton Manning. Me parece ejemplar que el rival más grande de Peyton Manning esté ahí. Sin duda alguna también son grandes compañeros. Y sabemos que Bruce Arians, el actual entrenador en jefe campeón de la liga, fue el entrenador de Peyton Manning cuando inició su carrera en Indianápolis, así que por esa razón eh, va a estar ahí presente. ¿A ti qué es lo que te emociona, Pablo, del Salón de la Fama?
1: Definitivamente también los discursos, Rebe, eh, es algo que que nos acerca a la vida del jugador, a la vida personal, y sobre todo nos da una ilustración de lo que les costó llegar a la NFL, de todo lo que pasaron porque en muchos de esos discursos se habla del entrenador de la preparatoria se habla de eh, el coordinador ofensivo que tuvieron en la eh, universidad o quizá alguna anécdota o alguna situación que que vivieron con con, eh, sus familiares, con su papá, con su mamá, uno de ellos fue precisamente Brett Favre eh, eh, recuerdo muy bien su, su discurso haciendo referencia a su padre que fue por gran parte en su carrera, su, su entrenador, ¿no? Entonces, esa parte a mí a mí me emociona mucho. Y ver jugadores, pues, que tuviste la oportunidad de verlos jugar ahora en el Salón de la Fama. Hablabas de, de Troy Polamalu, que estará en la generación del 2020 de los mejores. John Lynch también. Ahora muchos lo ubican como el gerente general de Tampa Bay, pero fue uno de los mejores safeties que, que hubo en la NFL en su momento con Tampa Bay, con Denver. Y, por supuesto, la hay... hay Hay una persona a mí que que bien merecidamente está en el Salón de la Fama y y, y lo, lo, lo introdujeron bastante tarde, ¿no? El coach Tom Flores de los Raiders, ganador de dos Super Bowls y, por supuesto, la figura central, Peyton Manning, con ese carisma que tiene y esa claridad que tiene para hablar, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda, es un gran personaje. Vamos a tener un fin de semana, una semana... ¿Cómo lo voy a decir? ¿Una cola de semana? Un,
1: un, un final de semana. Porque empezamos
0: desde hoy, pero empezamos desde hoy, que es jueves. Este... Este,
1: un final bueno, de semana para evitar un final, este... Ándale, ándale.
0: Un final de semana lleno de fútbol americano, de grandes historias. Una de esas grandes historias es la de Isaac Alarcón, el mexicano, que se estará poniendo el casco para este partido del Salón de la Fama. Recuerden, no olvidarse de verlo, estar al pendiente del mexicano que veremos ahí jugando para los vaqueros de Dallas con toda esta información, llegamos al final de nuestro podcast NFL Live en Español. Pablo, ¿algo que quieras decir?
1: No, simplemente estén al pendiente la próxima semana porque regresará el tapa y seguramente vendrá con una agenda cargada, cargada de de noticias, no de chismes, de noticias. De
0: noticias, sí, porque el tapa no no dice chismes, son noticias, están confirmadas. (ríe) Muy bien, pues muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de NFL Live, el podcast en Español. Yo soy Rebeca Landa junto a Pablo Viruega. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.